0: Se compra colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que vendan.
1: Oiga, señorito, aquí vengo a traerle este microondas que me pidieron que le trajiera.
0: Ay, no, no, yo no, yo para qué quiero eso. Te equivocaste de dirección, aquí no es.
1: Ah, pues a mí me lo encargó su mamá.
0: ¿Mi mamá? Sí, hasta me dijo que le prendiera el mechón. Ah, el mechón. Porque se va para Nuevo León?
1: Préndeme, préndeme el mechón.
0: Que me voy para Nueva York.
1: Tengo buen día, señor Campos.
0: Oye, oye, espera, espera, no me dejas darte las gracias Gracias ¿Cámara? A ver, a ver, vamos a conectar esta cosa Deja, pongo mi clave aquí
1: Buen día, señora Campos La Fuerza Misión Imposible o IMF Campos México la ha contactado en nombre de su tío, Lord Tlatoani, Santo Patrono, Jefecito, Tom Cruise, quien está por liberar al mundo su nueva película, Misión Imposible, Sentencia Mortal. Sin embargo, una fuerza en oposición fifi a nombre de Christopher Nolan está secuestrando las salas IMAX del mundo para la proyección de su propia película, Oppenheimer. Esta fuerza opositora se ha agandallado la mayoría de cines con pantallas IMAX para proyectar Oppenheimer. Su misión y chamba es, si decide aceptarla, convencer a la comunidad de baterías no incluidas a que jale al cine, preferentemente a pantallas IMAX a disfrutar la nueva película de nuestra gran estrella de Hollywood y así provocar que ésta permanezca más tiempo en cartelera. Le hemos asignado a su equipo pura gente mamalona, comenzando por el ingeniero y experto en tecnologías Samuel López productor de audio locutor podcastero y especialista en efectos de sonido para el logro de esta misión si usted o cualquiera de los miembros de la IMF Campos México son capturados o asesinados ni pedo usted se puso la del Puebla y ya se amoló porque la institución desacreditará cualquier conocimiento de sus acciones buena suerte Jimena este mensaje se autodestruirá en cinco segundos y si no haga paro y destruya usted
0: Tom Cruise, consagrado por los medios como la última gran estrella de Hollywood, llega a los cines nuevamente en julio para presentarnos la nueva entrega y primera parte de su Misión Imposible 7, Sentencia Mortal. Este suceso nos invita a revisitar todas las películas de esta franquicia, desde la primera dirigida por Brian De Palma hasta la última a quien tuvo como coprotagonista a Superman y su recarga de brazos, el gran Henry Cavill. Este podcast, lamentablemente, no está patrocinado por Tom Cruise, La Paramount, ni ninguno de sus afiliados. ¡Sammy, prende el mechón! ¿Cómo estás, Jimmy? Bienvenidos al episodio número 76 de Baterías No Incluidas, un especial de Misión Imposible. Quiero pedir una disculpa a todos los que nos escucharon en este sketch. Claramente no somos actores, pero le echamos ganitas. Es una versión imaginada de cómo sería una Misión Imposible en México, DF.
1: Campus DF. Campus <risa> México.
0: México. Sammy, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Ay, Jimé, pues aquí con un... Calorón, Que me siento en uno de los cuatro infiernos. Está horrible, Jiménez. Sí, está espantoso. El, el, el calor en estos días. Estamos a 37 grados, de acuerdo al clima. Pero Ajá. de acuerdo a la humedad que hay en la zona, sí. se siente a 42 grados. Entonces, es horrible.
0: Estás <risa> muy, muy caliente, Ahora Sheldon? sí que
1: yo soy team frío y lo extraño muchísimo.
0: <risa> yo la verdad no me quejo, pero... Honestamente no no salgo casi al, al afuera sí. para evitar este pues esta humedad sí, es que, es que está bien yo fe, creo que no puedo aguantar ni cinco minutos afuera sin que me Empiezas empiece a... a sudar sí no, y que te, en verdad se siente como una onda
1: sí, de caliente terrible claro mantente hidratada Jimé
0: muy bien Sammy. pues en este especial um, volvimos a revisitar Todas y cada una de las películas de Misión Imposible Quisimos hacer este especial porque creemos o consideramos que Al parecer, y no es todavía seguro, pero ya no va a estar Tom Cruise en, das, en una entrega subsecuente de Misión Imposible Es decir, esta última parte que está presentando, que es la primera parte La que va a estar en julio, ya va a ser la última ¿En serio? En su, a ver, sí, ya se va a retirar que lo van a matar o qué? No sé, no sé si lo van a matar, no sé qué va, qué va a pasar con la franquicia, pero lo que sí sé es que Tom Cruise pues ya está llegando a sus 61 años. Uh -huh. Y pues creo que es un, po un poco peligroso para él sí. seguir haciendo los stunts yeah, y, el, sí. y el riesgo que hace en cada una de las películas, porque cada, cada vez lo lleva como a un nivel más alto. Un extremo
1: más alto, así es.
0: Y pues ya mi Tom Cruise pues, no es lo mismo que, <risa> que en Vanilla Sky o sí, que en Top yeah. Gun... Ya, La original. ¿Ya tiene que
1: 60 años?
0: Sí, está... No sé si ya acaba de cumplir... De hecho, a ver, espérame. Eh, el 3 de julio va a cumplir 61. Órale. Entonces, pues, ya, pues ya, ya, ya. Ya está grande. No es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después, ¿verdad?
1: <risa> Sin duda.
0: Pero bueno, Sammy, comencemos entonces esta travesía que ya no es imposible porque lo estamos haciendo. <risa> Pero estuvo imposible por mucho tiempo en lo que terminamos toda la investigación.
1: Sí, Jiménez, la verdad es que sí te, te dedicaste, debo de, de agradecer, y los fans junto con, con, conmigo por el contenido que te preparas siempre en estos guiones para nuestros episodios. La verdad es que es, es un trabajo arduo, es difícil, pero hay que hacerlo.
0: Gracias, gracias. Eh, <risa> pues no compro muy caro, doy clases los jueves. <risa> Comencemos entonces, a mí ¿De dónde viene esta misión imposible, este... este... Este tema, es esta los franquicia, orígenes, los ¿no? orígenes.
1: Así es. Pues, Jimé, la franquicia de Misión Imposible tuvo sus orígenes justamente en 1966 cuando la productora Paramount Pictures y la cadena de televisión, la CBS, desarrollaron un programa de televisión que tuvo siete temporadas desde septiembre de 1966 Ajá. hasta marzo de 1973. Ok. Fue revivida hasta 1988 para dos temporadas más.
0: Fíjate que yo sí me acuerdo haberla visto, ¿eh?
1: Yo nunca nunca, nunca vi nada de esto. No sabía que existía. Yo sí. yo pensaba que realmente se empezó con, con las películas ¿Con de Tom, Tom Cruise. No, es...
0: yo como que sí recuerdo haber visto um, a un señor canoso, muy muy canoso. Sí. Así con la cabeza ya blanca de canitas. Uh -huh. Y él era como el líder de, de todo el equipo de Misión Imposible. Pero más ya no puedo recordar. Sí. No tengo... Pero sí, como que tengo una vaga memoria de que sí existió que un programa de televisión.
1: Sí. Pues bueno, mira, el creador del famoso tema musical fue escrito y compuesto por el argentino Lalo Schifrin y surgió a partir de un código Morse para la letra MI de Misión Imposible, la cual está, eh, bueno, en código Morse escrita por guión, guión, punto, punto. ¡Tum tum,
0: tum, tum, Algo así, ¿no?
1: Sí. Cada guión es uno y medio bit. Okay. Mientras que el punto es solamente un beat Entonces Esto ayudó para que pudiera terminar de componer La canción en tres minutos exactos Entonces si lo analizas De hecho, escuchas la letra y se escucha uh -huh. Tun, 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 tun Y ahí están los cuatro puntos de los que te hablo Porque es tun, 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 tun Guión, guión, punto, punto okay, Y luego okay. sigue la melodía porque se, se repiten Tun, 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 tun Tun, 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 tun Va. Así, así continúa <ríe> De ok, hecho, ok Le eh, encuentro
0: mucha lógica a su...
1: <risas> de hecho, para ponerte... Encontramos el audio de la composición original a Que ver. se desarrolló en aquel entonces, mira Ponle Es play. la siguiente
0: Oye, pues definitivamente sí está como más setentera, ¿no? Sí,
1: pues sí se escucha en los años, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí. Sí, tiene ese, ese toquecillo setentero.
1: ¿Cómo ves? Estos fueron los orígenes de dónde comenzó esta larga e inesperada saga, ¿no?
0: Bueno, pues evidentemente la propietaria es Paramount Pictures sí. a través de su cadena CBS o su cadena de televisión CBS, pero lo que no sería lo mismo de Misión Imposible es una persona llamada Tom Cruise Misión Imposible no sería lo que es ahora sin este gran actor de Hollywood y ahora vamos a hablar de cómo Tom Cruise comenzó su vida en este grande planeta llamado Tierra perfecto bueno pues Thomas Cruise Mapother Ma Ma
1: IV. ¿Ese es su nombre en la vida real?
0: Thomas Cruise Mapother IV <risa> Nació el 3 de julio, a vísperas de casi nacer el 4 de julio de 1962, en el estado de Nueva York. Su papá era un ingeniero en electrónica. Ah, mira esa, mí, como sí, tú. Sí, sí, Y su mamá, una maestra de educación especial. Ahora, Tom Cruise, pues, bueno, es que su papá, digamos que no podía mantener trabajos, ¿verdad? Ahorita les voy a decir por qué, pero Tom Cruise creció muy cercano a la pobreza. Y okay. bajo una estricta religión católica. Ah, mira. En un momento, en una entrevista, describió a su papá como un portador del caos, un bully y un cobarde que golpeó a sus hijos.
1: Híjole, sí.
0: Y debido a que su papá constantemente perdía trabajos por su alcoholismo y muchas otras cosas más, uh -huh. no podía mantenerlos o darles como una... Digamos una vivienda o una vida estable, ¿no? Sí. Entonces se mudaba constantemente de ciudad en ciudad. Ok. Tanto fue así que llegó a vivir hasta en, en Canadá. Ok. Trabajaba en pequeñas labores como cortar el césped, vender postales, vender periódicos para poder ayudar a su familia. Sí. Y en una de esas ocasiones, en una de esas tantas escuelas, porque estuvo como en 15 escuelas uh -huh. cursando la primaria, en una de esas escuelas le tocó hacer como una obra de teatro, obviamente estudiando la clase de drama, uh -huh. y ahí fueron los inicios en donde Tom Cruise dijo: ¡Ah, esto, esto me gusta. Me gusta. Sí, esto me sí, gusta, sí. esto me gusta. Entonces, bueno, pues por un corto tiempo, ya también cuando Tom Cruise estaba un poco más grande o más adolescente, comenzó una carrera en lo que él creía que quería ser, que era un sacerdote franciscano, uh -huh. pero. La abandonó, o bueno, más bien no la abandonó, amablemente le pidieron retirarse deje. de... Deje de estudiar para sacerdote porque no creo que califique. Uh -huh. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo expulsaron por robar alcohol.
1: Oh, siguiendo los pasos de su padre, ¿no?
0: Bueno, no, él robaba para venderlo, ah, para okay. conseguir dinero. Sí, sí. Y lo cacharon, pues, infraganti, ¿no? Uh -huh. Robando alcohol. Entonces, pues bueno, a la edad de 18 años dijo, basta, soy adulto, dijo, ya quiero empezar mi, mi, mi carrera de actuación más en forma, se mudó para Nueva York. En Nueva York no le fue a lo mejor muy bien, se convirtió en un chofer de autobuses, también estuvo de yeah. mesero un tiempo, hasta que se fue a Los Ángeles a probar si podía encontrar roles para la televisión. ¡Órale! Y la qué, verdad... ¡Qué humildes dime. comienzos! Sí, la verdad. la verdad es que sí, sí, y me, no me imagino cómo debe de haber sido, pues, tener una casa pues con conflictos por la cuestión de su papá. Sí. Pero también creo que pues encontró en la actuación como un medio, uh -huh. hijo de aquí sí, soy. Sí. Y también creo que fue muy afortunado, ¿eh? porque no fue mucho tiempo que apareció en su primer rol, que fue en 1981, en una película muy famosa de, aquella, de aquel tiempo, uh -huh. que se llamaba Endless Love o Amor Eterno, que fue protagonizada por Brooke Shields. Okay. Recuerda que Brooke Shields se hizo como muy famosa en aquel entonces por... Ser protagonista de la el, el secreto de la laguna azul o una cuestión ah así.
1: sí sí cómo no sí sí
0: y Tom, Brooke Shields era ahí como la protagonista pero bueno Tom Cruise fue como un, una parte del elenco no uh -huh. y después sí. su segundo trabajo fue la película de Taps que era como un estudiante militar que estaba medio locochón uh -huh. y poco a poco fue ascendiendo a la carrera de Tom Cruise qué más sigue en su carrera Sammy
1: pues bueno, para ese entonces ya él tenía como un, un rol que definió su carrera. Sí. Que fue para la película de Risky Business. Oh, o sí. Negocios Riesgosos. riesgosos. Ajá. Muy buena película, ¿verdad? Muy buena película, así es. Que, que bueno, yo ya, ya para ese entonces ya lo empezaba a notar. Y para 1986, Top Gun sería la película que le otorgara el estatus de superestrella.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Cabe destacar que al principio Él no quería formar parte de esta película Ah, ¿no? Sin embargo, una vez que Cruz probó que eh, Podía volar las aeronaves O sea, se, se sometió a algunas pruebas para, para probar calarse, ¿no? De alguna y manera Y aguantar,
0: ¿no? Ajá Los vuelos
1: en este modelo de prueba, pues hizo algunas piruetas y, y bueno, terminando su entrenamiento, tomó la primera cabina telefónica que se encontró Ajá. y llamó al productor para decirle que estaba convencido de que quería hacer la película y pues el resto es historia.
0: Me imagino que después de Top Gun se hizo ya muy famoso, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pues ya para este entonces tuvo que aprender a manejar motocicletas, hizo pruebas ahora en un F-14, lo cual pues... Podemos entender que le hizo despertar este gusto por la adrenalina, ¿no? Su adicción que tiene por... Sí, qué bárbaro. Por la acción y adrenalina. Adrenalina,
0: <risa> sí, qué bárbaro.
1: <risa> sí, esta película recaudó 357 millones de dólares uh -huh. de un presupuesto que tuvo de 15 millones. Uf. Entonces, les fue bastante quitazo. bien. Sí. En 1987, Tom Cruise con, contrajo nupcias con la actriz Minnie Rogers... ¿Quién fue quien lo introdujo a la iglesia de la cienciología?
0: O sea, como de 26 años el actor se casó. Pues muy joven, ¿no? Pues, pues en parte.
1: chavillo. Sí. Sin embargo, se divorció a los tres años debido a los rigurosos horarios de trabajo que ambos actores tenían.
0: Okay, ok, En ese
1: entonces. Tom Cruise continuó muy involucrado en la iglesia de la cienciología, lo cual determinaría con quién se podía relacionar y con quién no.
0: La Iglesia de la Cienciología
1: Pero de este tema lo platicaremos más adelante Ok, ok, ok Y bueno, posteriormente participaría en películas como Cocktail, Rain Man Nacido el 4 de julio Por la que recibió su primera nominación al Oscar
0: bueno, yo creo que esta fue la primera etapa de Tom Cruise en donde, si te fijas, sus roles eran como de... O, o, o dos cosas. O actuar junto con actores ya consagrados como lo fue en Raymond y junto a, a Dustin Hoffman. Uh -huh. O a lo mejor eh, demostrar en papeles que él era como el rebelde, que uh -huh. era el mejor en lo que tenía que hacer o el, en, en su rol... Sí. Que tenía que demostrar que era el mejor con piruetas Como lo es uh -huh. en Top Gun, ¿no? Porque hay, hay que demostrar que...
1: Pues de alguna manera hacerte destacar, ¿no? Este, yo creo que fue inteligente O sea, sí. se preparó Porque le iba a demandar Y, y bueno, realmente como si, empiez, como si empezó joven sí. Puedo darme cuenta de cómo le nació genuino ese gusto Que hasta, hasta estas alturas de la vida continúa disfrutando Disfrutando, así, así es. es
0: Y la verdad es que, bueno... Hace años que no veo Nacido el 4 de Julio, eh, es una película que se basa en un evento real de un uh, veterano de la mm -hmm. guerra de Vietnam real, órale pero la verdad es que creo que ha sido una de las mejores actuaciones de Tom Cruise que le he visto de joven o en su primera etapa, no en mm. donde es joven, Nacido el 4 de Julio mereció completamente estar nominado para el Oscar no recuerdo con quién compitió en aquel entonces, pero pues bueno, ha estado muy cerca de ganar el Oscar y como que siempre se queda ahí. Uh -huh. En veremos. Bo
1: al borde, ¿no?
0: Pero bueno, en su segunda etapa, creo que Tom Cruise ya dándose cuenta de su, de su estrellato, de su del, de lo que amasaba en, en cines o en, sí. en dinero cada vez que salía en pantalla, uh -huh. dijo, pues bueno, ahora no solamente es para mí necesario... Elegir buenos papeles, porque también actuó junto con Jack Nicholson. Mm. Muy buena película, sí, por sí, cierto, sí. Eh, Cuestión de Honor. Mm, pero también han de haber pensado, ok, necesito como más libertad creativa para yo elegir mis proyectos, porque también eventualmente quiero producir, eventualmente quiero dirigir, y quiero esta libertad, ¿no? Entonces, sí. junto con su agente, que llevaba trabajando con ella 11 años, fundaron la productora Cruz Wagner la agente o su agente de 11 años llamada Paula Wagner dijo, sí, vamos a juntarnos hacemos esta agencia productora la cual fue fundada en julio de 1992 sí. y bueno, como, como ya lo mencioné la intención era darle más libertad creativa a partir de octubre de 1992 esta productora de Tom Cruise empezó a negociar con la Paramount Pictures la franquicia de Misión Imposible, ¿por qué? Porque Tom Cruise era muy fan de este programa de televisión uh -huh. cuando era más niño. entonces me imagino que a lo mejor ha de haber visto como todas las temporadas o a lo mejor bastantes episodios de aquel Misión Imposible programa televisivo sí, y sí, de ahí sí. dijo, ok, ahora quiero que por favor me den a mí la franquicia, o yo manejo más bien, ¿no? Uh -huh. la, la franquicia de Misión Imposible.
1: Y esto fue ya asociado con Paramount Pictures, ¿verdad?
0: Esto fue ya con Paramount Pictures, que más o menos suena así. Bueno, pues la Paramount Pictures le dijo, sí, chiquitito, a ver, ¿tú qué quieres? ¿Qué necesitas?
1: ese bebito.
0: ¿Qué necesita el bebito para que tengamos una franquicia de Misión Imposible? Pues bueno, <risa> antes de mencionarles toda esta historia, esta productora de Cruz y Wagner duraron en, en contrato con Paramount Pictures por 14 años y evidentemente también se ha extendido porque hasta el momento Paramount Plus es el único que tiene todas las películas de Misión Imposible en su plataforma ah, muy cierto. de
1: streaming. Así es.
0: Pero bueno, eh, dentro de algunas otras producciones, no solamente la de Misión Imposible, entre la dupla en Cruz Wagner con Paramount Pictures, también hay otras películas muy representativas de su tiempo, como lo fue Los Otros con Nicole Kidman, peliculón. Ah,
1: buenísima película, sí, sí, sí.
0: Vanilla Sky, que esa no la recuerdo, la verdad, pero recuerdo que salían Tom Cruise y uh -huh. Penelope Cruz. Minority uh -huh. Report, esa que tal, ¿te gustó sí o no ¿Te, me... te gustó? sí,
1: sí, como no, está buena.
0: Fíjate que la vimos hace no mucho tiempo A mí no me gustó mucho, ¿eh? ¿Ya no? No Como que no se me hizo muy buenos efectos especiales No sé, no sé cómo está filmada Que ya no me atrapó uh -huh. La que a lo mejor me sigue y no gustando Es El Último Samurai
1: Ah, eso está padre
0: Está padre, pero a lo mejor me hubiera gustado que El Último Samurai no fuera Tom Cruise uh -huh. Pero bueno, ese es De hecho había otro rumores tema. que fuera
1: Keanu, ¿no? Oh. No, no estoy confundiendo
0: no, 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 más bien que el, el final de El Último Samurái no hubiera sido Tom Cruise, sino, sino más bien alguien pues de Japón, o ¿no? en este caso el coprotagonista, que fue, no recuerdo ahorita su nombre, pero era una persona um, evidentemente asiática y japonesa, sí, sí. que yo creo que sí merecía ser El Último Samurái, sí. pero bueno, no es una mala película, la verdad es que está, está padre, también otra de las películas que hicieron juntos fue eh, Guerra de los Mundos,
1: esa me gustaba mucho y recientemente hasta la compré y la volví a ver y yo este... Mmm.
0: No, ¿verdad? No creo que sea de las mejores actuaciones de Tom Cruise. ¿Tú qué, ¿tú qué sí, piensas? Sí, no,
1: la verdad no me voy tanto por ese lado, pero pues como es Steven Spielberg Sí. dije, a mí me gusta mucho todo el tema de los extraterrestres. Me causa sí. mucho miedo, pero al mismo tiempo lo admiro y lo respeto y me gusta. O se te asusta pero te gusta. Exacto. Ajá. Como, como señales me causa eso mismo. No, señales es, es un es, película épico.
0: De deberíamos hacer un especial de señales, porque así es
1: Deberíamos hacer un especial de extraterrestres Kimi.
0: Sí, la verdad es que sí <risa> Está... Bueno, pero Guerra de los Mundos, regresando No estuvo sí. tan buena entonces
1: No, no estuvo tan buena
0: También estuvo en el, en el papel de Leones por Corderos En donde a lo mejor no fue el protagonista Pero trabajó en Participó, esa sí. película Y la última película que trabajaron juntos Cruz y Wagner Fue la película Valkyria
1: ese sí no me acuerdo cuál
0: es sí, es en donde Tom Cruise interpreta a un alemán que trata de sabotear el plan de Adolfo Hitler y de hecho ah, le pone como sí. una bomba ah, sí. lamentablemente no lo mata pero
1: ya, ya, ya. Sí, el resto sí. es historia, ¿no? Claro.
0: y pues bueno, esta productora juntos lograron 2.9 billones de dólares entre wow. todo el conjunto de películas que hicieron y eventualmente se separaron por cuestiones monetarias y dejémoslo entre comillas
1: ¿En serio? Órale. Dicen
0: que fue por más bien la afición o el fanatismo de Cruz hacia la iglesia.
1: Pues sí, es pero que...
0: Pero otros dicen que fue por cuestiones monetarias. Yo creo que fue por cuestiones monetarias, honestamente, pero es, pues es, sí. esa es mi opinión.
1: No estaban ganando lo que quería cada uno.
0: Pues 2.9 millones no está nada mal.
1: No, billones, Jiménez, no millones.
0: Billones, billones, ajá. Exacto.
1: Híjole, pues bueno, avancemos, Jiménez. Misión imposible No podría existir uh -huh. Sin su personaje principal Ethan Hunt, Hunt.
0: <risa> Así es
1: Tom Cruise nos ha otorgado su talento Actoral a través de una filmografía Que comienza desde los años 80 Como Kimi lo menciona Hasta la fecha Con papeles icónicos como Maverick en Top Gun Jerry Maguire Jack Reacher Lestad en la entrevista con el vampiro Pero su papel como Ethan Hunt como agente de la IMF en su franquicia de Misión Imposible, sería el papel que definiría sin duda su carrera. Ahora okay. sí que, como Silvio Pinal, acompáñenos a ver esta bonita historia.
0: Bueno, entonces vamos a comenzar con el recuento de los daños. Perfecto. De todas y cada una de las Misiones Imposibles. Perfecto. Esto sonaría más o menos así:
1: Previously en el universo de Misión Imposible.
0: Muy bien, Misión Imposible de 1996 fue la primera entrega, fue dirigida por Brian De Palma. Eh, la razón del por qué contrató Tom Cruise a Brian De Palma es como, fue como peculiar, porque Brian De Palma realmente había como dirigido películas no tanto de acción, sino como un poco más de terror. Ejemplo de esto, Carrie, la original. Ah, él
1: dirigió Carrie.
0: Él dirigió Carrie, pero la manera en la que dijo, bueno, a ver, vamos a contratar a los mejores directores en su momento fue Sidney Pollack que quería que dirigiera, dirigiera Misión Imposible, no okay. se pudo con él y bueno, en una junta que tuvo con, con, junto con Spielberg no, no, no una junta, sino en una cena sí. se fue a cenar Tom Cruise eh, Steven Spielberg mientras Tom Cruise estaba grabando Entrevista con el Vampiro estaba cenando con Steven Spielberg llegó Brian De Palma Uh -huh. Platicaron y todo esto Y después Tom Cruise se fue a ver a su casa Todas las películas que pudo De Brian De Palma Brian. Y dijo, sí, este Lo es quiero. el director para mi película Lo no quiero, bla 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 Y bueno, se, se le hizo
1: Se armó la machaca
0: Se armó la machaca, pero ¿de qué trata Misión Imposible? Pues bueno, aquí el superespía Ethan Hunt Trabaja para la IMF Forma parte de un competente equipo Él no es el líder Está más bien, o más bien forma parte del equipo liderado por Jim Phelps, que fue protagonizado por John Voight, el papá de Angelina Jolie. Y ahí, pues bueno, tienen que reunirse todo el equipo de esta Misión Imposible para evitar la venta de un disco robado que contiene información secreta de vital importancia. Uh -huh. Entre el subtexto de lo que es Misión Imposible, pues realmente se centra en lo que es la traición dentro del equipo la lucha de Ethan por descubrir la verdad y su determinación por llevar a los responsables ante la justicia. Excelente. Y también alguien que. Eh, bueno, no alguien, sino algo que es característico de las eh, películas de Misión Imposible, es en realidad cómo Tom Cruise comienza su carrera como maestro de ballet aéreo ballet. en estas. Sí, en estas. En estas películas. Porque recordemos que hay una escena clásica o icónica ya en donde Tom Cruise desciende de manera estrepitosa de una ventila para entrar a las oficinas de la CIA. Su misión... Sí, ¿Cómo
1: no? Es, es clásica.
0: Sí, es, ya, ya es un icono. Es clásica. Es, 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 es clásica, pero en su momento fue muy difícil de hacer porque cada vez que hacía, filmaban esa escena sí. y caía Tom Cruise, siempre se pegaba se en la cara. Híjole. Entonces él decidió... Ponerle monedas a sus zapatos, un montón de monedas, para poder equilibrar el peso.
1: ¡Órale! Y lograr
0: la famosa escena que es, va, desciende, desciende. y se queda como a 5 centímetros del piso. Pues
1: estuvieron por muchísimas tomas intentando, intentando hasta que la lograron.
0: Y no quedaba porque estaba desequilibrado, desequilibrado el peso. Sí. Se pegaba siempre en la cara hasta que resolvieron ponerle monedas en los zapatos para equilibrarlo. <risa>
1: Ahora sí que le pasó como a... Como a Calamardo en Bob Esponja. De tanto golpearlo en la cara, quedó guapo. <risa>
0: Anda. Buen punto. Muy buen fact, Samuel. Muy bueno. Si
1: ¿Sí has visto ese episodio? Sí. Calamardo guapo.
0: Pues bueno, recordemos que aquí la Paramount Pictures le dijo... Sí, bebé, ¿qué necesitas tú? Y Tom Cruise, quiero 80 millones de dólares. Dale, dale, bebécito, Dale. Velucito, dale. Y le dieron sus 80 millones para Eso que...
1: fue lo que... El presupuesto que tuvo esta película.
0: Ese fue el presupuesto que tuvo la película. Y no solamente eso. Aquí comenzaron las escenas de riesgo de Tom Cruise. Porque mm. él fue el de la idea... Sí. De que la escena del tanque de la pecera... ¿Te acuerdas que como que tenía un chicle?
1: Ah, sí, 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 cómo no.
0: Y que está platicando con un representante de la IMF mm -hmm. o alguien... Que aviente la bomba. Ajá, que le dice... Ah, ya no... No, no, no... No te molestes por esto. Y, sí. Claro que acaba de morir su equipo completo en la escena anterior. De, uh -huh. Y se ve como en, en picado la escena, como una cámara en picado que le dice Tom Cruise a su compañero, nunca me has visto realmente enojado. Uh -huh. Acto seguido le pone un chicle en una pecera o avienta el chicle a una pecera, explota, sale toda la pecera y el agua terriblemente. Es una muy buena escena, de hecho, en donde sale... Tom Cruise corriendo.
1: Cabe resaltar que el chicle era realmente una composición un química que al mezclarlo se, se convertía en el explosivo. Pero
0: Sí, sí, sí. <risa> ¿Pone ese chicle? Sí. ¡Puf! Explota. Explota,
1: la pecera gigante.
0: Y tuvo que pelear por esa escena Tom Cruise porque Brian De Palma no quería que lo hiciera él porque, por miedo de que se ahogara. Pues sí, sí. Era, era un tanque demasiado grande de, de, de agua. agua. Pero Tom Cruise ins insistió e insistió e insistió porque para él dice... Necesito que se vea esta escena lo más real posible. No puede ser un doble. Sí. Tengo que ser yo.
1: Órale. ¿Y lo logró? El sí, resto, lo pues logró. Ya es historia. Yo creo que pues continuamos, o sea, agregando ese gusto por hacer sus stunts Ajá. Este, desde el comienzo.
0: Y luego vino Misión Imposible 2. Quiero, por favor, sonido de alerta. qué? ¿Cómo que por qué? A mi parecer es la peor entrega.
1: Ah, ok, bueno, si sí no entendía por qué la alerta. Terrible, pues terrible, bueno, pero bueno, a
0: ver, tú dime tu opinión, Sam.
1: Empezamos que para esto estamos en el año 2000, eh, es la película que yo recuerdo con muchísima anticipación porque estaba muy de moda en esos años.
0: Sí, sí, estaba muy de eh,
1: moda. Pues Tom Cruise era guapo, Tom Cruise era atlético Tom Cruise estaba trepando por todos lados uh -huh. Y el maestro del ballet aéreo Como Jiménez lo, lo llama Regresa para entregarnos el vuelo de la ardilla Al mismo tiempo que rescata La insalvable Misión imposible 2 La nueva misión del agente Ethan Hunt consiste en esta película En impedir que un despiadado Ex agente de la IMF Que se ha convertido ahora En un terrorista internacional se apodere de un virus mortal y lo introduzca en Australia, causando millones de víctimas. Para esto...
0: El famoso chimera virus.
1: Exactamente, el chimera la virus. Chimera, ¿verdad? Para ello, cuenta de nuevo con la ayuda del genio informático Luther Stickle y con la sensual y exótica ladrona internacional Nye. O la morocha de Westworld. ¿Te acuerdas?
0: ¿Tú? Sí, claro que sí es Que un... mantuvo
1: realmente una relación sentimental con el terrorista Pero que ahora se siente atraída por Ethan Hunt okay. A lo largo de esta misión Enfrenta desafíos personales Y arriesga todo por salvar al equipo Y al mundo
0: Pues bueno, gracias, gracias sí. Tom Cruise Gra Gracias Ethan Gracias Nile, la morocha de Westworld Que juntos <risa> lograron que Chimera no saliera a la luz
1: A ver Jimmy, ¿qué te parece si me das eh, Algunos puntos en defensa de Misión Imposible 2? Que te pueden. Eh, que tú puedes decir, ok, tuvo algo de bueno.
0: Mira, lo que sucedió con con Misión Imposible 2 es que John Woo era como un director de moda en ese entonces, porque Ajá. hizo películas como Contra Cara o Face Off con Nicole, Nicolas Cage y John Travolta. Ah, sí, Muy buena, esa. la verdad.
1: Sí, sí, estaba buena esa.
0: Y cuando realmente hizo su primer corte de la película, le quedó como de tres horas.
1: Órale
0: tres horas y media
1: lo rechazaron entonces
0: <risa> el Paramount Picture le dijo <risa> no <risa> oh honey y le pidió le exigió que le bajara a sus tres horas y media sí y que la cortara y queda, para que quedara en dos horas
1: así el Sammy con Jime cuando está haciendo los guiones de los episodios <risa> algo así ándale
0: tú eres como la Paramount y yo soy el director sí que sí sí le ponen si en baja, un mi? de datos y pues va a pasar dos horas de episodio <risa> Algo así, algo así
1: okay. Entonces
0: lo que sucedió Es que cuando se hizo este corte Para que quedara la película de dos horas ajá. Pues hubo muchos eh, Hoyos en la trama okay. Y errores constantes de continuidad Que hace como que Cuando veas la segunda parte de Misión Imposible Como que te quedas así como ah, mm. A ver, ¿y esto cómo? ¿O ¿Cómo qué? fue? O oh, o sea, como ya, que no, no No encontramos como continuidad Sí, sí, sí sin embargo, también tiene unas de las escenas icónicas, comenzando con la de Tom Cruise cuando está, eh, pues...
1: Escalando, ¿no? Digamos
0: que está como un free solo, porque ni siquiera tiene cables por las montañas ah, dale, de sí, Utah. Sí, sí, es muy cierto. Y, pues bueno, sí tenía realmente un cable que digitalmente se eliminó, uh -huh. pero Tom Cruise exigió que no le pusiera ninguna red de seguridad. Y cuando hay, un, hay una escena o sea, en donde... O él siempre
1: quiere ser el machote alfa.
0: Sí, el, el rifador. Sí, pues es que esta es su franquicia realmente.
1: Sí, sí, claro, claro.
0: Pero hay una escena en donde se avienta un salto de una montaña a otra. Ajá.
1: Lo hizo él en la vida real.
0: Lo hizo él en la vida real. Obviamente con un cable, sí. Pero en esa escena se desgarró el hombro. Porque Órale. cuando se agarra, sí, sí, sí se ve como el... Pero que continuó, ¿no? O sea, a pesar Siguió de... vio en papel, ¿no? Siguió en papel y como sí. río... Uh, uh, uh. Pero bueno. Otra escena creo que clásica de Misión Imposible 2 es donde Tandy Newton, o la morocha de Westworld, y Tom Cruise están como girando en círculo con sus autos. Okay. Pero hay un close-up de sus ah, caras. sí, sí.
1: ¿Cómo no, cómo no.
0: En, en cámara lenta y Está se miran bueno. a los ojos así como de... Me estoy enamorando de ti. Yo también, nena. Clásica escena de Misión Imposible 2. sí. Otra clásica escena inexplicable porque no es, no sigue con las líneas o las leyes de la gravedad. Uh -huh. Cuando de un zapatazo.
1: Ah, que levanta la tazo, pistola, ¿no? Ajá,
0: como si fuera un tazo, ¡pum! Le, Le, levanta, levanta el arma que no pesa nada, evidentemente. Nada. Sí. Y la o sea, el su arma llega hasta la mano. Ajá. Y no solamente eso, en forma de. de, de no en forma, sino en. en la, la, el arma gira de tal manera en el aire para que de estar de una plana o en una forma horizontal se ponga en vertical y no y solamente eso. le quede eso. listo
1: para sujetarse.
0: Le quede listo para sujetar y disparar. Y
1: presionar el gatillo, así es. O
0: sea, es una escena icónica también. Obviamente también la ridiculez es en donde... Está Tom Cruise y su villano favorito, el villano de esta película. Uh -huh. Y están como intercambiando en sus motocicletas y usan sus, sus pies como patineta. Ok. O sea, por alguna razón, si pones tus pies en el piso, se deslizan como una patineta en lugar de que a lo mejor siguieran las leyes de la física. Y en cuanto pones el pie, ¡pum! O sea, Ruedes. Ruedas sí, sí, y sí. Te, te vas. Pero no, acá es como, como que tienen patines en sus en sus zapatos y pues funcionan como de protección para evitar balas. Pero es que
1: yo he visto motociclistas que hacen eso. Pues Tien sí. Tienen como una suela especial metálica, o sea...
0: Habría que ver si tenía...
1: Sí. No solo en los pies, sino también en, la, en las rodillas, porque si te fijas cuando hacen curvas muy... Ajá. les raspa a veces, sí. pero...
0: lo de las rodillas sí lo he visto. Lo que no recuerdo que esta película tuviese fueron los ah, bueno, las suelas. Pues, o
1: sea, Yo te hablo de un profesional que sí hace eso en la vida real, pero en la película pues sí, sí se ve medio mamuco. Un poquito,
0: nada más poquito sí. Bueno, y repitió nuevamente su escena Del de, de arnés Cayendo de un edificio muy alto Y por último Hace como el vuelo de la ardilla Porque hay una explosión en una pared de un ¿Cuál edificio ¿Cuál es el vuelo de la ardilla? Sí, está Tom Cruise como a punto de que es quimera Virus valga queso
1: Oh, y que se avienta así Sí, uh,
0: sí <ríe> acuérdate que también la La, la protagonista La morocha.
1: La morocha. La
0: morocha de Westworld se inyecta Chimera en sí, su cuerpo sí, y le sí. dice así como de... Así, nadie va a morir. La única que voy a morir será yo.
1: Muy dramático. Y Tom Cruise así... ¡No! ¡No,
0: no te vas a morir! ¡Te voy a rescatar! Y no sé qué. Y se avienta como de un edificio. Ajá. Pero la forma en la que se avienta es como una ardillita de estas que vuelan de arbolito a arbolito. De un árbol a otro. Y así nuevamente sí, ya, ya. tenemos al maestro del ballet aéreo Tom Cruise volando como ardilla. Y pues por último... Este es un dato curioso de esta okay. segunda parte sí. El villano llamado Dugray Scott Que interpreta a Sean Ambrose En esta Misión Imposible 2 Tenemos que agradecerle al destino Y a Misión Imposible 2 Realmente ¿Por qué? Porque él había sido casteado originalmente Como Wolverine En las primeras ah. entregas de X-Men ¿En serio?
1: Órale, eso no sabía
0: él había sido realmente casteado, ya había tenido el contrato, ya, o sea, ya estaba de ya. ya, ya estaba. Tú eres Wolverine.
1: Híjole, no, no lo veo. No lo ¿Y veo, qué no pasó? Lo
0: veo. Que chocó, bueno, tuvo un accidente en la, ¿En, en, la las, filmación? en la filmación de Misión Imposible 2 en las motocicletas, ah. que lo forzó a tener que desistir de su, de su participación en X-Men. Y entonces Hugh Jackman fue el reemplazo.
1: Órale. No, pues fíjate, era un rol destinado a Hugh Jackman.
0: La verdad es que yo no veo a Hugh Jackman en ningún. ¿En otro... <risas> o sea, no puedo ver a alguien más en Como ese Wolverine, papel. Como Wolverine, exacto. Más que a Hugh Jackman. Que de
1: hecho, Dato Curioso también está por regresar en una nueva película de Deadpool, Deadpool 3. Ah, oh, sí, 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 súper. Sí, entonces, todavía tenemos Hugh, Hugh Jackman, Jackman para rato. Para rato. Al menos interpretando Wolverine.
0: Ok, Sammy. Vámonos entonces rápido a Misión Imposible, Tripas.
1: Perfecto. Pues esta salió en el 2006 y fue dirigida por el mismísimo J.J. Abrams, que fue el director de Star Wars, El Despertar de la Fuerza.
0: El creador de Felicity.
1: El creador de Felicity.
0: Y mejor aún, el de Alias.
1: Ah, muy cierto, Alias.
0: Tinc, 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 tinc.
1: Bueno, pues tras haber llevado a cabo diversas misiones, el agente especial Ethan Hunt se ha retirado del servicio activo y se ha comprometido con su amada Julia interpretada por Michelle Monaghan pero cuando es secuestrada uno de los agentes entrenados por el mismísimo Ethan Hunt volverá de nuevo a la acción la película está llena de acción traiciones y momentos de alta tensión mientras que Ethan Hunt tendrá que enfrentarse a Owen Davian interpretado por Philip Seymour Hoffman un individuo sin escrúpulos que trafica con armas e información y se convertirá en un enemigo despiadado
0: Al Que en paz descanse Philip Que en Samuel paz descanse
1: sí. Ethan Hunt se convierte en un péndulo Para saltar de un edificio a otro En uno de los edificios más altos De China
0: Cuando China y Estados Unidos eran amigos.
1: <risa> como dato curioso Rachel McAdams Rechazó el papel del interés amoroso De Ethan Hunt El cual terminaría en manos de Michelle Monaghan Como lo acabamos de mencionar Okay, ok, Esta película tuvo un presupuesto de 150 millones de dólares Y J.J. Abrams se convirtió en el primer director debutante En dirigir una película con un presupuesto tan caro
0: Carísimo de París
1: ¿Cómo ves, Jimmy? Bien, bien A ver, pues, ¿qué te parece si nos movemos a Misión Imposible Protocolo Fantasma?
0: Bueno, pues en esta de Protocolo Fantasma ya no se llama Misión Imposible 4 sino Ghost Protocol. El agente Ethan Hunt es acusado de un atentado terrorista con bombas contra el Kremlin, el edificio más importante en Rusia. Y obviamente, mientras están luchando para evitar una guerra nuclear, el grupo de la IMF es desautorizado por el mismísimo presidente de los Estados Unidos, que pone en marcha el protocolo fantasma. Abandonado a su suerte, el gran Ethan Hunt y sin recursos, es obligado a rehabilitar su buen nombre ante la agencia e impedir un nuevo ataque. La película obviamente pues no fue a lo mejor tan famosa o tan redituable como lo fue la anterior, pero des destacando aquí que Tom Cruise ahora se le ocurrió al señorito lanzarse del edificio más alto del mundo de que está en Abu Dhabi, el famoso Burj Khalifa.
1: Órale, sí sé sí, sí, cuál es.
0: Hizo dos cosas en este edificio. Escalarlo con unos guantes que se pegaban como a los espejos.
1: Como, lo, como si fuera un gecko. Ajá.
0: Y dos, volverse a columpiar como un péndulo para saltar ah, de un edificio sí, sí. a otro. Órale. Entonces, la verdad es que es muy destacable aquí lo que hizo... Reconocido
1: su, sus, pues sus stunts hasta este punto sin, sin requerir dobles, ¿no? Que nunca pudieron sacar Así es. ningún dolarito de... De Tom Cruise.
0: Ahora, algo que quiero destacar de esta película No es en sí sobre la trama o la película sí. Sino que la Paramount Pictures Estaba pensando ya en reemplazar a Tom Cruise De la saga de Misión Imposible Ah sí, órale. Como que dijo Este muchacho que nos ha dado todo Es momento de retirarlo Quería entonces la Paramount resetear esta franquicia Y tan la quería resetear
1: Ajá.
0: Que quería eliminar el nombre por completo de Misión Imposible
1: no la o sea, le quieren hacer lógica. un rebranding.
0: Un reboot y quitándole el nombre de pues Misión sí. Imposible. Pues
1: sí, todo un rebranding, ¿no?
0: Entonces, para esta entrega, la Paramount estaba pensando considerar a retirar a Tom Cruise de la franquicia y poner a alguien más joven, alguien... Como que de alguna manera hacer que Tom Cruise pasara la batuta okay. a otra persona más joven. Esa persona más joven fue Jeremy Renner, que en ese ah, tiempo... el Hawkeye... Exactamente, el Hawkeye. Estaba muy de moda Jeremy Renner porque había sido apenas nominado para el Oscar y ganó, de hecho, su película The Hurt Locker mm. en los Oscars. Entonces, Órale. de ahí se hizo como medio famoso o muy famoso y querían que se la pasara a él, ¿no? Así como, tú, tú vas a ser elegido de seguir con la saga de, de Misión Imposible. Sí. Pero, tan era así el plan de la Paramount que dijo, ¿por qué no matamos a Tom Cruise desde el principio? ¿Y te acuerdas el papel que hizo eh, el actor Josh Holloway? El guaperricisísimo sexy hombre que salía en Lost.
1: Ah, sí, sí. Es, es uno de los agentes que pues muere, ¿no? En las primeras escenas. En, las
0: primeras, en los primeros minutos de la película. Sí. Pues bueno, la Paramount quería que Tom Cruise fuera ese papel. ¿En serio? Órale. Para ya sacarlo de la historia.
1: Oh, wow.
0: Pero <ríe> Tom Cruise dijo...
1: <risa> no. <risa>
0: no. <risa> ¿Qué fue lo que hizo Tom Cruise? Delinear el guión de tal manera que se primer, primero se unió con su director Christopher McQuarrie. Ajá. Que es el director de la siguiente entrega y de la siguiente entrega. Pero aquí le dijo, échame la mano con el guión de tal manera que a mí me dejé bien parado. Sí. ¿Qué, qué, qué escena crearon? ¿La del, la del edificio.
1: Ah, ok. La
0: tan famosa escena sí, del sí, edificio. Sí. que Y después de lo que resultó la película de Rogue Nation, o oh, perdón, Protocolo Fantasma. Protocolo Fantasma. fantasma? Que a lo mejor no fue la más popular, pero sí recaudó y recuperó. Ajá. La Paramount dijo, pues bueno. <risa>
1: <risa> lo sentimos. Mm,
0: es, es, es evidente Se que Tom Cruise <risa> es misión imposible. Sí, sí, no sí. podemos sacarlo. Pero pues darle un papel a Jeremy Renner, pues un poquito más, más delineado, ¿no? Sí, sobre sí. todo.
1: Que no esté tan chafa, ¿no?
0: Que no esté tan chafa, exactamente. Ah. Entonces dijo Tom Cruise, liches. O sea, ya me quedé con la franquicia. Ahora sí se van a entrenar mis chicharrones. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasó en la siguiente entrega, Sani?
1: Pues entonces llega en el 2015 Misión Imposible Rogue Nation o Nación Secreta, la cual fue dirigida por Christopher Maguire. Macquarie. Macquarie. McQuarro. Eh, <risa> el cual dirigió películas como Edge of Tomorrow.
0: Que no le he visto, pero tú me has dicho que es muy buena. Esa está,
1: está padre, a mí sí me gustó. Bueno, y en esta película con la IMF disuelta y un Ethan Hutt abandonado a su suerte, el equipo tiene que enfrentarse contra ahora un nuevo y llamado sindicato, el cual es una red de agentes especiales altamente preparados y entrenados. Este grupo está empeñado en crear un nuevo orden mundial, mediante una serie de ataques terroristas que son cada vez más graves. Uh. Ethan reúne a su equipo y une sus fuerzas Con la agente británica renegada Llamada Ilsa Faust Que es la gran Rebecca Ferguson ah. Quien puede que sea o no Miembro de esta nación secreta
0: La verdad es que fue una gran Un gran cast Meter a Rebecca Ferguson no crees?
1: Sí, y la verdad fue una excelente Inclusión, Digo, ya sé que vamos a hablar Un poquito más adelante de, de las chicas de, de la saga, pero uh -huh. esa fue una Excelente adquisición para Sí,
0: fue una tradición. excelente adquisición
1: Sí, entonces Ethan Hunt se lanza de un avión en curso, se sujeta a la puerta esperando a que Benji o Simon Peck pueda abrirla, hackeando el sistema. Esa es una uh -huh. de las escenas Iconico. vitales, icónicas de esta película, donde realmente podemos ver a un Tom Cruise que literal se mantuvo sujetándose en un extremo de, del avión sí. mientras el mismo despegaba. Digo, obviamente está protegido, uh -huh. pero realmente estaba ahí. En ese escenario, tal como lo vemos en la película Nuevamente eh, Esto fue un Airbus A400M ¿El modelo del avión? El modelo del avión, así es Sin uso de dobles o efectos Visuales, fue suspendido En, en el aire a más de 5000 Pies
0: oh, wow Entonces, Sí, ahí le podemos ver Hasta el, el cerebro Casi, casi, porque está <risas> tan fuerte sí, en la imagen, Es que se, se
1: le mueve todo el rostro De sí. la presión del de, de, con la velocidad que va moviéndose el avión Sí, sí Otra escena clave de esta película es cuando Ethan Hunt se sumerge en aguas con corrientes mortales
0: Oh, sí, sí, sí
1: Para intercambiar lo que es una tarjeta de información a otra uh
0: -huh. En la película En la
1: película, así es Muere para por este segunda escena... vez Sí, exacto O sea, lo que pasa es que le tiene que aguantar respiración como por cinco
0: minutos se supone que ahí son tres. Ah, tres, ¿verdad? Pero se pasa.
1: Sí, obviamente se pasa porque ¿qué sería una buena película sin un clímax cardíaco, <risa> ¿no? Ajá. Entonces, para esta escena, Tom Cruise tuvo que aprender a estar bajo el agua por más de seis minutos, Jimé, sin respirar. O sea, este hombre es, es una bestia.
0: ¿Alguna vez te has probado cuánto duras sin respirar?
1: Sí, lo máximo que he logrado es un minuto y medio. Yo también. Sí. Y ya de ahí, no, nunca pude... Digo, es que sé que es, es entrenamiento, es sí, estar es, con, constantemente hiperventilándote, pero uh -huh. es muy difícil, Jiménez.
0: Ok, ok, ok.
1: Bueno, ¿y qué te parece si avanzamos y nos movemos a Misión Imposible Fallout?
0: O Misión Imposible Repercusión. También dirigida por Christopher Macquarie, o como se le dice en México, Christopher McQuarrie. Macquarro.
1: Macquarro.
0: <ríe> Y pues en esta entrega el gran Ethan Hunt pues, recibe en Belfast, Irlanda, un mensaje secreto de los autodenominados apóstoles que siguen al anarquista Solomon Lane que fue capturado obviamente en Rogue Nation o Nación Secreta y ahora los apóstoles están intentando eh, apoderarse de tres núcleos de, de plutonio. Uh -huh. Estos núcleos de plutonio pues lo que hacen es crear una bomba nuclear fácil de transportar, ¿no? Claro. Aquí lo que hace Ethan es luchar por proteger al mundo de esta destrucción. Y pues bueno, uno de los stunts, si no es que es el más importante de esta película, el maestro del ballet aéreo nos entrega un Halo. Y no, no es la canción de Beyoncé.
1: Ah, uh, yo pensé en el videojuego. Y tampoco el videojuego.
0: <risas> Halo es un High Altitude Low Opening... Que junto con Superman estuvieron practicando practicándolo por un año. Bueno, este Henry Cavill. Bueno, sí, ¿verdad? Es que para mí es Superman. ¿Sí? Sé que no está bien que lo diga así, es Henry Cavill, pero... Cuando yo los vi juntos dije, no manches, Superman y Tom Cruise. Bueno, anyway, el punto es que estuvieron practicando o ensayando esta escena es por escena. un año. Porque Orale. realmente no solamente es de riesgo, sino también tenían que actuar dentro de esta escena de riesgo. Sí, sí, sí. Porque recuerda que se le sale como un tubo y Ajá. tienen que volverse a conectar y no sé qué cosas tienen sí, que tienen hacer. Tiene
1: complicaciones mientras están en su descenso, ¿verdad?
0: Así es. Entonces, pues, toda esta escena realmente sucedió uh -huh. y fue filmada sin ningún efecto, uh, uh, efecto especial, especial ni visual ni actores de doble. Órale. También otra escena memorable de esta última entrega es... Cuando Tom Cruise va corriendo por azoteas porque está persiguiendo a uno de los apóstoles.
1: Ah, sí, cómo no.
0: Y cuando hace el salto final de un edificio a otro, se ve que apenas... Apenas lo, lo, llegó, apenas ¿verdad? Apenas llegó. Sí, sí, sí. Pero en ese salto se rompió el tobillo.
1: Órale. Oh, ¿Y él continuó la escena? Y
0: él continuó la escena, pero obviamente rale, ya no sí. pudo caminar más de cinco pasos. Sí, sí, sí. Pero, o sea, lo que ves es, el, es la escena en donde Tom Cruise se rompió Literal, el tobillo. Literal se rompe
1: el tobillo. wow.
0: También hay una escena icónica en lo que a mi parecer es en Misión Imposible Fallout, que es la gran pelea del, del baño,
1: que ah, se pues pelea lo, lo que dice Henry Cavill,
0: es de... Tom Cruise contra un asiático. Sí. Pelean increíblemente, el asiático tiene una fuerza, y o sea, está muy bien filmada esa, esa escena, uh -huh. pero originalmente estaba destinada a que durara únicamente cuatro días la escena del baño. Sí. Debido a que fue una complejidad enorme la pelea Y la verdad es que sí, es una de las mejores peleas que he visto Y las más precisas Sin que obviamente se lastimen en vida real Sí Terminó la grabación después de más de tres semanas ¡Órale, tres semanas esa escena! wow Y esa escena también nos trajo una de las mejores escenas de Henry Cavill Cuando improvisó como que carga como sus brazos Ajá como si fueran armas, sí. como que las ¿O oh, eso fue improvisado? Eso fue improvisado, nunca ah, qué padre. fue planeado. ¡Qué padre! Se le se les, se les surgió a Henry Cavill ahí en la emoción. Sí. Y quedó como la icónica <risas> escena de la recarga de los brazos.
1: Pues sí, mira.
0: Y ahí, tal? pues bueno, terminamos entonces todas las decisiones. Aquí Misión nos ponemos Imposible. al día, ¿no? Aquí nos ponemos al día. Pero ahora, Sammy, hablemos de los villanos de Misión Imposible. Para Perfecto. ti, ¿cuál es el mejor villano tu villano favorito?
1: Ay, mi villano favorito, yo creo que fue Sean Harris, que es, que es Lane en, en esta saga.
0: Ok, ¿Sean Harris en la 5, que en es Situación Secreta? Ajá. ¿O en la 6, que es Fallout?
1: Bueno, en las dos, o sea, porque es el mismo villano, realmente es, solamente continúa la historia de lo que pasa en la 5, pero la 5 es donde lo introduce y a mí se me hace el mejor villano, a, a, mi, a mi gusto. ¿A ti quién te parece, Jipe?
0: Fíjate que para mí fue muy difícil tomar la decisión porque yo estaba entre Philip simon Hoffman, Ajá. que interpretó a Owen Davian en Misión Imposible 3, sí. o al mismísimo Henry Cavill en Misión Imposible Fallout. Pero creo que por, por respeto me quedo <risa> con Philip Seymour Hoffman.
1: Ok. Que sí es cierto, o sea, realmente es, es un villano, sí, pero es nada más, no es el principal. Es como un... Es como un chalancillo, ¿no? ¿Quién? Henry Cabell.
0: Es un apóstol.
1: Es uno de los apóstoles.
0: Discúlpame, pero ningún apóstol en la Biblia <risa> es chalancillo. Luce así. <risa> bueno. Ningún eh,
1: apóstol tiene esos brazos. <risa>
0: ningún apóstol tiene esos brazos, ni ese bigotazo.
1: <risa> pues muy bien, Jimé. ¿Qué te parece si antes de seguir nos tomamos un, un pequeño break
0: un intermedio
1: Un intermedio, va, así como en el cine va, va. Vas vas al baño y todo Pero aprovechamos también para saludar a todos aquellos fans Que nos, nos hacen llegar sus comentarios Gente querida, gente que nos aprecia Gente que eh, Dedica tantas horas a escucharnos Cada semana ¿A quién queremos saludar esta semana, Jimmy?
0: Pues bueno, yo quiero eh, saludar a Jesús Monter porque muy amablemente se tomó el tiempo para felicitarnos por el episodio de Titanic y también a Karina Ramírez que también se tomó el tiempo para escribirnos, mandarnos un correo electrónico y decirnos que el de Titanic le gustó mucho.
1: Perfecto, muchísimas gracias. Pues bueno, ¿qué te parece si nos vamos a redes sociales y estamos de vuelta?
0: ¡Va! No queremos que te pierdas nada. Por eso, te invitamos a sumarte a nuestras redes sociales. Twitter, Instagram y Facebook. Encuéntranos como Baterías Podcast. Cines, series y mucho más, solo con nosotros. Con Jimena Campos y Samuel López. Agéndalo. Nos encontramos en redes sociales. Baterías Podcast.
1: Bueno, estamos de vuelta, Jimena. ¿Qué te parece si ahora hablamos... De cuáles fueron los mejores gadgets de tecnología Como recordarás Esta saga tiene maneras muy peculiares De hacer llegar los mensajes secretos uh -huh. Que nuestro queridísimo Ethan Hunt Necesita aprender Ok ¿Qué te parece si hacemos una El revisión? El mismísimo
0: que IMF Campus México le hizo llegar
1: <risa> A la señora Campos En nuestro sketch, así es
0: El famoso <risa> briefing de mensaje
1: El briefing,
0: Ok, es. ok, ok, me late
1: bueno, ¿qué te parece si lo hacemos rápido? Eh, ¿Qué te gusta? ¿Película por película?
0: Pues más bien, uh, elijamos nuestros mejores briefings, ¿no?
1: Perfecto, me parece bien
0: Para ti, ¿cuál es el mejor briefing?
1: A mí me gusta mucho en Misión Imposible
0: A tí, Camela, yo te digo cuál
1: Ya sé, es en el protocolo fantasma
0: okay. En esta,
1: en esta, de cuenta que eh, Ethan Hunt se acerca como una cabina telefónica Ajá. Entonces, en cuanto se acerca, la cabina se levanta como una como una pantalla y tiene que hacerle como un escaneo de, de sus retinas. Ok. Se ve padre el efecto. Y obviamente ya le están haciendo llegar el mensaje. A mí se me hizo bastante... Por teléfono y toda la cosa. Se me hizo muy original ese Sin ese embargo, método. algo que yo,
0: que yo quiero discutir de esa escena es que Protocolo Fantasma se trata de todo lo que puede salir mal, sale mal. Ajá. Y la excepción ni siquiera tampoco es el, el briefing del mensaje. Exacto,
1: sí, porque de todas las películas, muy cierto, ese es en el único escena donde falla el, el auto, de, el, el clásico, este mensaje se destruirá en cinco segundos.
0: Pero, ¿sabes qué pasó ahí? Ajá. Que no le dijeron como en Campus México, y si no, haga, haga paro, paro y destruyalo usted. <risas> Lo bueno es que Ethan Hunt pues es una persona pues inteligente. ¿no?
1: Oye, ¿pero si sí era planeado eso o si sí falló de verdad y él improvisó?
0: sí sí falló de, o okay. sea era, era planeado era que esperado
1: falle. perfecto Ok, ¿cuál es cua, a, ¿a ti qué otra escena te parece memorable en estos
0: mira gadgets? yo siento que tengo como un alma de viejitas <risa> o un alma yo siento que tengo un alma como de una persona grande. más grande o más adulta o más senil <risa> que me voy a quedar Bien anciana <risa> No, 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 lo digo porque me gustan como las cuestiones analógicas, es la palabra correcta, los CDs, el Blu-ray, el, el Blu vinil, no es... una máquina de escribir. Y hay una escena en donde, sobre todo, bueno, no, no una escena, en Misión Imposible Nación Secreta o Rogue Nation de 2015, sí. la manera en la que le llega el mensaje a Ethan Hunt es a través de un disco de vinil. Uh -huh. Él llega a una tienda de discos de viniles, pregunta por un disco en particular de jazz, la encargada de la tienda le hace como preguntas, como de, ah, sí, ¿cuál te gusta? Y eh, Dependiendo de las respuestas, sí. se va orientando hacia si sí darle un disco en particular o no. Uh -huh. Pasa la prueba, el gran Ethan Hunt le entregan un vinil especial, él se va como a una sala aislada para escuchar sí. este disco, Escucha obviamente el, el mensaje que en realidad tiene que poner como la palma de su mano en, en la tornamesa uh -huh. y después poner el vinil que al mismo tiempo al, al poner el vinil com, como provoca una como ¿no? una proyección exactamente. Y en esta proyección es como una pantalla donde le da la información <risa> de todo. Pues toda el mensaje misión. o toda su misión, pero al mismo tiempo escucha un mensaje que resulta ser como una trampa. Sí, sí, sí. Acto seguido voltea y alguien que es el gran Salomon Lane tiene... Eh,
1: por eso es el mejor... Villano. Villano de esta película. Tiene ya
0: apuntando <risa> con un arma a la encargada de la tienda. Sí, sí, sí. Y pumbas.
1: A sangre fría la mata frente a Ethan Hunt.
0: Así es. Ese es mi mensaje o mi briefing sí. de mensaje favorito.
1: Otro que a mí me gusta mucho es en la última película, justamente en Fallout, donde se le entrega como un paquete así en medio de la noche.
0: Uh -huh.
1: Y que fue como la inspiración para nuestro...
0: Sí, fue la inspiración, así es. Para
1: nuestro sketch. Y trae como un libro, ¿no? Que al parecer es la odisea de Homero. Ajá. Y trae un pequeño mini proyector dentro. ese sí. Este también se me hizo padre.
0: Sí, está también este padre porque como que levanta una... como una palanquita. Ajá. Y empieza como <risa> como si fuera una, una realmente como una cámara de cine Ajá, antigua, antigua, pero en miniatura, sí, en, al, sí, sí. Al, al grado de que pueda caber en un libro.
1: En un libro, así es. Sí, está padre. Otra mención honorífica, Jime, ¿qué te parece si nos hablas de la Misión Imposible 2, tu favorita?
0: ah No, de hecho es mi, mi, la que <risa> menos me gusta.
1: Pues por eso te la paso. Pero
0: bueno, creo, creo que, que es icónica... Cuando le avientan como un misil, un helicóptero pasa ah, muy casual, sí, así sí, como, sí. hola amigo, hola itán Nos avisaron que estás aquí rock climbing o free solo, uh -huh. ahí te va un, Escalando. un proyector, se lo avientan, el proyector se clava en la montaña. Proyectil. Proyectil, sí, es cierto, discúlpame. El proyectil se clava en la montaña, se destapa y trae <ríe> unos lentes Oakley, se los pone, porque los Oakley en, lo, en ese entonces eran como de modísima, eran sí. como los los Ray-Ban de toda la vida, pues bueno, Oakley en ese entonces por alguna razón estaba de moda se pone esos lentes que tienen también como unos audífonos, sí. y ahí es donde escucha y ve el mensaje, acto seguido, por alguna razón, los avienta al aire <risa>
1: <risa> explota, de hecho, de hecho ese es muy icónico porque, bueno, a mí me gustaba mucho esta, el, el soundtrack de esta película, porque sale Limp Bizkit Metallica, entre otras bandas Sí. Metaleras de, de moda. Y justo en esa escena eh, sale en el video musical de Limb Biscuit.
0: La verdad es que la canción es buena. <ríe> sí. No sé si Limb Biscuit era bueno. Sí de era hecho, bueno. no creo. Sí, sí, era bueno. Pero, pero bueno, es, es icónica esa canción, ¿no?
1: <ríe> Perfecto, Jimmy. ¿Qué te parece si nos vamos a una sección que te compete más? Sí, sí. sí. La sección de las chicas en Misión Imposible.
0: El cromosoma X en Misión Imposible. Así es. Pues bueno, en Misión Imposible 1 nos encontramos únicamente con dos... Bueno, de hecho hay tres, pero a lo mejor el papel icónico se lo lleva Emmanuel Bert, que interpreta a Claire, que al mismo tiempo es como la esposa de John Boyd. Ok. Que al principio por alguna razón está casada con John Boyd, pero luego John Boyd lo hacen pasar como por muerto, bueno, al, al, al personaje.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Y tiene como un pequeño affair con Ethan Hunt.
1: Ah, sí, 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 como que, como que hubo sus tres minutos, ¿no? De...
0: Ajá, como sus tres minutos de flirteo. <risa> que se, se besan sus boquitas.
1: Románticón. Mm.
0: Románticón y pues Ethan Hunt ya se veía, ¿no? Con la viuda, ¿no? Dijo, pues ya, y aquí soy. <risa> Y pues, ¡sás, culebra! Que esta mujer lo traiciona porque siempre estuvo del de lado de, de su lado, marido. así es. Pero pues... De, con una trampa. De pasadita, pues, me he hecho unos besillos con Ethan Hunt. Y no olvidemos que en Misión Imposible 1 matan a Kristen Scott Thomas, una super actriz de todos los tiempos. Uh -huh. A lo mejor en ese entonces no era tan famosa, pero aquí me la mataron.
1: Ahí ya estaba muerta.
0: ¿Y quién es...? Quién, bueno, en Misión Imposible 2, a mí, ¿quién es...? La protagonista.
1: La protagonista es, es Thanhwin Newton, que interpreta a Naya Hall.
0: Que es de la que hablamos anteriormente, es la que nos hace el favor de inyectarse el Chimera Virus. El Chimera. Ella es una ladrona y de ahí no pasa más porque le ha, o sea, la, la manera en la que tratan a esta mujer en la parte 2 de Misión Imposible es terrible.
1: <risa> sí.
0: Pasemos entonces a la tercera entrega.
1: Bueno, en la tercera entrega tenemos a Michelle Monaghan, que es el famoso interés amoroso, o Julia en, en la Técnicamente saga. Técnicamente
0: es la esposa de, Tom, de Ethan Hunt.
1: Pues sí, eventualmente e se convierte. Eventualmente, sí. Así es.
0: ¿Quién más? A mí? ¿Quién también más sale? También
1: tiene la aparición de nuestra querida Kerry Russell interpretando a Lindsay Ferris. que también luego muere, ¿no? De una manera bastante...
0: Que, creepy, ¿no?
1: Sí, la verdad, porque le... le, le in... ...como que le insertan un, una, una cápsula... ...una cápsula... Uh
0: -huh. ...que tiene como un explosivo...
1: ...que se puede activar a distancia... ...y ¿no? de
0: hecho el personaje de Keri Russell... ...o Lindsay, Lindsay Faris ...es una... ...aprendiz de Ethan Hunt...
1: ...ah, ándale, sí, sí... sí. ...Ethan
0: Hunt en la 3 ya se encuentra retirado de la IMF... Ajá. ...está dedicando su vida a ser feliz... ...junto con Julia... Uh -huh. ...interpretado por Michelle Monaghan... ...y de, le llaman y le dicen... ...ay amigo, pues ¿qué crees? ...que tu aprendiz ¿Tenemos favorita... ...tenemos chamba... Tu estudiante favorito o tu estudiante favorita está secuestrada sí, y sí, queremos sí. que tú nos ayudes a rescatarla. Y él así como que se acuerda del entrenamiento, ha sido, no, pues es, es que si sí sí era, era, bueno. sí <risa> era bien buena. Si era bien buena, ni modo de que dejarla que me la, me la maten. Me okay. la mayuguen. Voy a salir del retiro para rescatar a mi agente o a mi uh -huh. estudiante favorita, pero lamentablemente le inyecta a este gran villano una cápsula como explosiva en su sí. cerebro. Que justo un segundo antes, antes estuvo hacer. a punto de salvarla, pero pff, le explota. Y le queda todo el ojo choco. Y le queda la cara terrible. <risa> sí, un la poquito verdad, se, se pasaron con desmejorada, Bussard, ¿eh? dice. Y
1: también aparece como uno de los integrantes del IMF, el equipo de Ethan Hunt, Maggie Q, que interpreta a Zen. ¿Y de dónde la conocemos, Gina?
0: La gran Nikita. Nikita. Nikita versión televisión. Ajá. O serie de televisión. ¿no? Así es. Pero bueno, recordemos que Kerry Russell le sirvió a lo mejor este papel de espía porque después quedó en los am The Americans. The
1: Americans. Que es
0: un papelazo sí, de Kerry sí, Russell. Sí, sí,
1: Qué buena serie es. Qué The buena
0: America serie es. The le debemos
1: un, un episodio solo a, a The Americans.
0: Sí. Bueno. Ok, vámonos entonces a Misión Imposible 4. Aquí nada más tenemos como protagonistas a Paula Patón. Uh -huh. También por ahí sale como que tres segundos la gran Lia Sedó. Pero apenas ah, sí, como sí. que iba empezando su carrera. Está muchachilla. estaba muchachilla. Pero Paula Patón, que es la esposa de... ¿Me puedes recordar el nombre de este cantante que cantaba Jejeje? Junto con Pharrell Williams.
1: Ah, el de Blur Lines. Ajá. ¿Cómo se
0: llama? I know you want it. Lines. Bueno, Paula Patón era la esposa de este señor.
1: Mm, se llama Robin Thicke.
0: Robin Thicke, ¿no? ¿O Thicks? Thicke. Bueno, Paula Patón es la, era la esposa de este señor. Este señor se hizo famoso con esta canción que acabo de, según yo, cantar o lo que Ajá. sea. Oh. Se hizo famoso el señor... Y se divorciaron inmediatamente después de esto. Ok. Paula Patón, en mi opinión, creo que hizo una buena interpretación de agente en de la IMF. No es mi favorita. Pero, ¿tú cómo la viste, Sam?
1: De hecho, sí, sí me cayó bien. Fue Tuvo varias escenas de acción, sobre todo cuando están en la, en la famosa... Eh, como una cena ¿no? Como de gala. Oh, Que, sí, que sí, tiene sí. como que ligarse a un...
0: A un, in, a un personaje un, de la India, a ¿no? A un
1: indio, así es. Y es divertido, la verdad sí me cae bien sí, todo es... ese proceso. Aunque creo que se ve honestamente era la ruda, ¿eh? Sí, se veía como bastante empoderada sí, ella. Sí,
0: como que se veía que si me agarraba golpes en, en tres, en uno, ahí quedaba. Sí,
1: sí te ponía tus, tus catorrazos pues mírala, se ve que entrena muy bien.
0: Bueno, y pasemos entonces a uno de nuestros personajes favoritos, Ilsa Fost creo que es mi personaje favorito de las chicas de Misión Imposible.
1: Sí, sí, sí.
0: Porque Ilsa es como la versión femenina de Ethan Hunt.
1: Ándale. Sí, al sí, grado sí. de que
0: puede disparar perfectamente, andar en moto perfectamente, eh, subyugar a cualquier persona porque tiene como habilidades como de taekwondo, con jiu-jitsu Jiu -Jitsu y todo este rollo de artes Kraft marciales. Bancada. Es muy buena Ilsa Fast
1: Que es interpretada por Rebecca Ferguson. Por
0: la gran Rebecca Ferguson que la verdad está, está preciosa es un muy buen personaje. Es un personaje que a lo mejor en la 5 no está tan desarrollado. Ni sabemos realmente sus orígenes o sus intenciones. No, pero super su, su, regreso, los, ¿no? Ajá, no, más no, adelante no seis. lo revelan, ¿no? Exactamente. Y en la 6...
1: Sí, no, ahí dice, quítate porque ahí te voy.
0: Bueno, ¿qué pasa con las chicas de la 6?
1: En la Misión Imposible 6 tenemos nuevamente de vuelta a Rebecca Ferguson, como lo acabas de mencionar. Tenemos a Angela Bassett, uh
0: -huh. que interpreta
1: a Erika Sloan.
0: Ella y... solamente es una pequeña escena como de dirigente de la CIA. Ajá. Que es la que manda a Henry Cavill con Exacto, Tom Cruise.
1: Así es. Y luego la apareció hasta Wakanda, pero bueno. <ríe> <ríe> y tenemos a Vanessa Kirby, que interpreta The White Widow.
0: Yo creo que aquí la que se lleva la película es Vanessa Kirby, ¿no crees?
1: Sí, la verdad es que sí, es un personajazo. Podrán recordarla sí. que salió como la hermana en The Crown. The Crown. La hermana de la reina.
0: La hermana de la reina, la princesa Margaret. Así es. O Margaret ¡Margaret! Margaret, Mar <ríe> La princesa Margarita era era Vanessa Kirby, Vanessa Kirby y sí. de hecho ella en una entrevista la, la estuve como revisando todo esto, mientras hacía la investigación de Misión Imposible, sí. dice ella que estaba como muy emocionada porque recién que terminó de grabar The Crown que recordemos que ella solamente duró dos temporadas uh -huh. estaba así como de ya ahora qué voy ¿Y ahora a hacer? Y e inmediatamente le llegó la invitación de parte de Tom Cruise de participar, o sea ni siquiera audicionó. le dijeron vente a Queremos. trabajar con nosotros, te ofrecemos este personaje, wow. y en mi opinión lo interpreta de sí, manera bastante bien. legendaria.
1: Muy, muy bien. Tan así que yo creo que sí, como dices, se roba la presentación femenina de, de la sí, película. De las seis, uh -huh. Y de nuevo Michelle Monaghan que aparece como muy, muy breve, ¿no?
0: Sí, aparece ya en el último acto de la, sí. de la película, y a lo mejor ya también funciona como un cierre, ¿no? Exacto. Bueno, muy bien. Pues bueno, no pues, podríamos... Después de
1: hablar de cosas bonitas, ¿qué te parece si...?
0: No podríamos hablar de todo lo maravilloso que es Tom Cruise sin citar su lado oscuro, obs ¿no crees a mí? <risa>
1: <risa> Pero ¿cómo? ¿Acaso Tom Cruise tiene un lado oscuro?
0: Todos tenemos un lado oscuro. Ay, mamita. Pero bueno, esto solamente son suposiciones, son a lo mejor también declaraciones que ha hecho no solamente Tom Cruise, sino las personas que han trabajado a su lado. Pero no podemos dejar de lado la relación que tiene Tom Cruise con la cienciología, ¿no crees a mí? Ah,
1: pues, pues sí, es que yo creo que ha sido... ...vital para su, su persona, su carrera en general... ...porque pues tengo entendido que sí es bastante estricta, ¿no? Entonces, sí, sin duda yo creo que ha... Uh, uh, ...de alguna manera ha dirigido mucho de su vida, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que no es un secreto que forma parte de esta iglesia... ...de hecho se rumora que gran parte de la razón del divorcio... ...entre él, o sea Tom Cruise y Nicole Kidman... ...fue debido a que las prácticas que el actor seguía dentro de esta iglesia... Irrumpían con las creencias religiosas de Nicole, que fue eh, criada católica de nacimiento Órale Entonces como que a Nicole se le hacía como muy rara la cuestión Y también su papá de Nicole Kidman, que es un psicoanalista Le decía a Nicole, oye, como que está muy raro, está raro. el comportamiento de tu marido Este, no, no estoy contento con esta situación, pero tú analízalo, o sea, tú revísalo Claro y pues llegó un punto en donde Nicole expresó su descontento con la iglesia y de cómo se comportaba Tom Cruise y cómo la iglesia giraba alrededor del actor para mantenerlo conte contento mm. y afiliado a la iglesia.
1: Sí, pues es que para ellos, imagínate, un, un, un actor de este nivel, de esta de este reconocimiento, o sea, es, era vital no conservarlo, mantenerlo contento, mantenerlo, mantenerlo contento, bien, mantenerlo... Porque pues obviamente no es solo su presencia ahí, sino que al mismo tiempo, pues tú crees que no, las donaciones, ¿no? Del buen corazón que a lo mejor podría ser Tom Cruise en una Navidad. <risa> Ajá. Entonces, pues por supuesto que lo querían mantener ahí.
0: Sí, la verdad es que es vital Tom Cruise para la Iglesia de la Cienciología. Y también otra, otra cuestión que sucedió entre Tom Cruise y Steven Spielberg, recordemos que la primera película que hicieron juntos fue Minority Reward. Y Ajá. la segunda fue la Guerra de los Mundos. Pero en esta segunda, Steven Spielberg mm, declaró que no volvería a trabajar con Tom Cruise en la oh, vida. Vale. O sea, no quiere volverse a involucrar con él. ¿Por qué? Porque en su momento Tom Cruise estuvo trabajando arduamente para involucrar a Steven Spielberg a la Iglesia de la Cienciología. ¿En por ¿en la serio? cual Steven Spielberg dijo, basta, somos adultos, tú tu religión, yo te respeto, pero no te metas con la mía porque no, pues yo estoy contento es... con ella.
1: Pues él es judío, ¿no?
0: Él es judío, así es. Sí. Y bueno, pues en, 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 entre una de las otras cosas que se habla de Tom Cruise es que siendo promotor de la iglesia influyó a políticos en Europa para que se reconociera la iglesia. Y obviamente eh, se reconoció a la iglesia en el continente europeo Ajá. y la exentarán de impuestos.
1: Ah, ok. Entonces solo la cienciología es, es americana. O sea, no, no tiene sedes en otro lado. Aquí, aquí nació y aquí es su sede principal. Americana. Americana.
0: Pues no... Aquí es su sede principal. Aquí surgió. Ok. Pero sí tiene muchas en, eh, en, otros en partes otras partes del mundo. Del mundo así ya veo, sí, sí. Pero bueno, dejemos de lado entonces a Tom Cruise y la cienciología. Y ahora hablemos de sus lindos divorcios. <risa> El actor... Se casó muy joven, como a los 26 años se casó. Con si Mimi Rogers. Uh -huh. eh, Mimi Rogers es otra actriz y productora. Y ellos se casaron desde mayo de 1987. O sea, casi a seis años de que Tom Cruise inició su carrera como actor. Ok. Rápidamente se divorciaron en febrero de 4 de 1990. Pues porque como que no tenían tiempo para verse. Entiendo. Por la carrera de ambos. Y pues rápidamente también se divorciaron. Sí. Y ahí llegó Nicole Kidman, que se casaron en 1990, el 24 de diciembre, y se divorciaron el 8 de agosto del 2001.
1: Órale, pues sí aguantaron un buen tiempo juntos.
0: 11 añitos aproximadamente. Nicole Kidman declaró que para cuando se casó con Tom Cruise, pues ella era una, ella era una mujer muy joven de 23 años, él de uh -huh. 27, y rápidamente adoptaron dos hijos. Entonces, como que dijo, como que estoy muy chavita Esto para muy... esta responsabilidad. <risa> Y, pues, bueno, lo que sucedía también, o uno de los perks, o no tan perks, de estar casada con Tom Cruise es que constantemente estaba aislada en mansiones del actor. Hasta que Nicole dijo, ya, no puedo más con esto, no voy o sea, a poder. O sea, era
1: como, la tenía como en su jaula de oro. Ajá.
0: Porque si te fijas mm -hmm. o si recuerdas... A partir de que Nicole Kidman se divorció de Tom Cruise, empezó realmente su carrera como actriz. Sí, cierto. Comenzando sí, sí. con los otros, con las horas, o sea, realmente fue donde despegó o Nicole sea, Kidman. la
1: tenía ahí sumisa y sometida. No sé si sumisa manera? o
0: sometida, pero creo que Tom Cruise... Este comportamiento que tiene raro de, de su forma de ser, como que las quiere tener Como... Controladas controladas sí, 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 sí. Y obviamente a la edad de Veintitantos años, pues no, tú tienes pues la no. fuerza Y las ganas de decir... uy no, ¡Qué
1: bueno! Fue, fue lista de todo, o sea, nos habíamos perdido Tantas actuaciones de... sí De Nicole
0: Y pues bueno, ella solicitó el, el divorcio uh -huh. Sus hijos quedaron Bajo la tutela de su papá Y siguen hasta la fecha siendo Siguen siendo parte de la iglesia de la cienciología Órale... Después del divorcio de Nicole Kidman, eh, comenzó la filmación de Vanilla Sky, que es como la versión americana de Abre tus ojos de Alejandra Menabar, me parece, o de... No puedo, ahorita mi memoria no me re no recuerdo el, el, no, el director de la versión española de Abre tus ojos, pero la versión de Vanilla Sky es como la versión americana. Okay. Pero en esta película también sale Penélope Cruz, quien también salió en la versión española. Entiendo. y aquí se conocieron ellos dos se enamoraron y, y tuvieron una relación de tres años Penélope Cruz y Tom Cruz
1: o sea, quedó, todo quedó en el apellido
0: todo quedó en el apellido
1: <risa> Penélope Cruz y Tom Cruz
0: o Cruz Cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús <risa> pero bueno, después de Penélope Cruz dijo, basta, esta chica española como que no es para mí, no es lo mío y llegó Ha, ha, ha. Llegó
1: Katie Holmes. Katie Holmes, mi teen crush, Jime. Yo tenía un super crush cuando era
0: Pues no, que la, la de Smallville.
1: Bueno, o sea, esta fue antes.
0: Pues no, que era Emma Watson.
1: eso fue mucho después, Jime. O sea, pues pues no que... Uno va avanzando y tiene crush, en, crush televisivos en la vida, Jime.
0: ¿Qué, qué, qué? Es que en me mi, mi memoria tengo almacenado que era la de Smallville. Y después se uh -huh. llama Watson, pero por alguna razón no recuerdo... No, no tengo sí, registrado ya te, ya, a Katie Holmes.
1: Ya te había platicado a Katie Holmes. Me gustaba mucho. Me gustaba porque era Joy en Dawson's Creek.
0: Amigos y, y rivales. rivales. Bueno, pues Katie Holmes y Tom Cruise se conocieron como, como... Como una historia de cuento de hadas. Ahí les va. A ver. En una fiesta de Hollywood, una jovencita chocó accidentalmente con Tom Cruise. Al girarse uno y otro y verse a los ojos... Sin querer, ella derramó una copa de champán en él. Ah. Sacado como de un cuento de novelas, encendió la chispa y comenzó el power couple que conocimos en aquella época como Katie Holmes
1: <risa> power y <couple>. Tom Cruise. <risa> pues sí, sí, sí estuvo muy, muy de moda, ¿no? Porque pues los dos guapos, los dos atractivos, los dos actores, entonces sí.
0: Pues bueno, fue muy, muy popular o muy citado el hecho de que Tom Cruise, siendo invitado de Oprah Winfrey, comenzó a saltar como niño chiquito en un sofá.
1: Sí me acuerdo de eso.
0: Declarando lo estúpidamente enamorado que estaba ridiculo, de Katie Holmes.
1: qué ridículo.
0: Y al mismo tiempo Katie Holmes decía, ay, me estoy casando con mi actor de estrella de Hollywood favorita. O sea, tiene un póster de Tom Cruise en mi cuarto. Y ahora es mi esposo. <risa> La verdad es que esto sí es un cuento de hadas. Pues ¿eh? sí, sí, sí. Pero bueno, aquí supongamos que el amor pasional... Es irracional que a lo mejor todos, o espero, o no espero tal vez, Ajá. que pase uno por la vida, hizo que este amor pasional embarazara a, la Kate, a Katie Holmes sin haberse casado.
1: Órale, pues sí.
0: Y, y... El chismarajo del año, pues sí.
1: Estaba gorda.
0: Katie Holmes se embarazó de Tom Cruise Y lo que hizo Tom Cruise fue algo Pues muy sencillito Muy, muy característico de Tom Cruise ¿no?
1: ¿Qué hizo? Se todo un techo
0: No, no, no Dijo Voy a comprar una máquina de ultrasonido Para ah, ponerla cabrera. en mi casa Me va a costar 200 mil oh, dólares Y con ella voy a monitorear a mi hija Las veces que se me antoja ¿En serio? Por supuesto, esta, este acto cometió, bueno, que de comprar una máquina de ultrasonido de 200 mil dólares. Le ganó a Tom Cruise, pues, la crítica y el backlash de la Federación de Doctores de Estados Unidos.
1: Pues, por supuesto.
0: Porque dijo, oye, ¿cómo, cómo no compras manche. una máquina para una hija cuando acá los necesitamos para millones para, de chiquillos que están también haciendo? Para miles, exacto. Entonces, Tom Cruise dijo, pues, bueno, les voy a donar la máquina sin ningún problema, siempre y cuando nazca mi hija
1: ve problemas del primer mundo del ¿verdad? primer sí exacto o sea los ricos no
0: seis meses después ricos siendo ricos ricos siendo ricos siendo Tom Cruise <risa> seis meses después le propuso matrimonio a la gran Katie Holmes en la Torre Eiffel en París Francia no
1: pues eso sí vivieron su, su historia de amor sabes
0: que imagino que que llegó como en un helicóptero Tom Cruise ándale algo así o un, en un paracaídas <risa> Y no solamente Cásate eso, pasa un helicóptero, le avienta un proyectil, se abre, <risa> son unos es, lentes. Es un ramo. Y los lentes tienen un anillo.
1: Ah, algo así, ¿no?
0: Y si no acepta, lo va a explotar en,
1: <risa> en cinco segundos. ¿sabes?
0: Bueno, se casaron en un castillo de Escocia bajo, obviamente, la religión de la cienciología. El mm. líder y presidente de la cienciología, David Miscavige, fue el mismísimo padrino de Tom Cruise. Órale dieron a luz a una pequeña y hermosa niña llamada Suri
1: Ah, sí me acuerdo la famosa Suri, sí Que tenía de, toda la cara de... De Tom
0: Cruise, ¿no? Bueno, no, de, no, Katie, de Holmes. Katie Holmes Sí, tienes razón Entonces para el 29 de junio para el 29 de junio del 2012 Katie Holmes dijo, basta, somos adultos, no puedo seguir casada con Tom Cruise.
1: Presentó el divorcio.
0: Presentó el divorcio el 29 de junio del 2012 porque quería poner una distancia entre su hija y ella y la iglesia de la cienciología.
1: Híjole, sí, no, pues es que, fíjate, ya tres esposas y creo que hasta la fecha ya no se volvió a casar. ¿no?
0: Ya no se ha vuelto a casar, ¿no? Bueno, no que, que sepamos.
1: Sí, sí, pues sí.
0: Pero bueno... Para cerrar este tema, pues muy alegórico de Tom Cruise, uh -huh. como dato curioso, todas sus esposas presentaron demanda de divorcio de él a los 33 años.
1: ¿En serio? O sea
0: que como Jesús despertaron en, esa misma, en ese mismo año y dijeron, ¡baja! Tod todas,
1: exactamente 33 años.
0: Todas a las 33 presentaron demanda de divorcio serio? de Tom Cruise.
1: Fíjate, ahí hay, hay un código clave, fíjate. Todas, a lo, o sea, son tres mujeres a los 33 o sea, 3
0: por 33. 3 por 3. <risa>
1: no. no manches, órale. Es, es un dato interesante.
0: Es un dato muy interesante. Y pues bueno, con eso ya concluimos este episodio. Sammy, ¿por qué crees que nuestra audiencia debería haber no solamente la última entrega de Misión Imposible que va a estar estrenándose en el cine en julio 12, sino las películas de Misión Imposible.
1: Yo creo que han sido 20 años consecutivos de Misión Imposible que, bueno, han trascendido Misión Imposible gira en torno a ella misma, uh -huh. ignorando todas las modas, todas las tendencias que tienen otras franquicias, ¿no? De, de, de los abusos de green screen, de los efectos visuales, de... De lo repetitivas que se sienten, ¿no? Sí. Ahí tienes un Fast and Furious. Al contrario, al pare parecer esta franquicia solamente va mejorando y mejorando y mejorando. Exacto. Lo cual es, es algo completamente único, ¿no? O sea, no sé qué película es o qué saga lleve seis entregas y realmente te sigue manteniendo interesado y genuinamente sí. Muy emocionado cierto. por nuevas. Eh, otra razón por la cual consideramos que, que debe, deben de ver esta película es ya que constantemente está observando al pasado. Obtiene inspiración de películas de Alfred Hitchcock, por ejemplo, The North by Northwest, o Vértigo. Ok, sí. Y ejemplo de esto es claramente la primera entrega de Misión Imposible, dirigida por Brian De Palma. Estas películas han influenciado el trabajo de Buster Keaton para que Tom Cruise sea el encargado de hacer sus peligrosos y emocionantes stunts, los cuales, pues Jiménez, no me, no me podrás... Negar que son increíbles, o sea, sí. a su edad y, y, y sigue siendo. Uh -huh. Hay una en particular que creo que ya la habíamos mencionado en el episodio pasado, donde eh, en esta película que se acerca va a ser un super stunt, que se avienta de, de un precipicio en una motocicleta. Sí. Y podemos ver en, eh, libre. en, en un año entero que se dedicó a estar entrenando Para la este caída. Cena. y, O sea, es increíble, Jimen. En ¿verdad? Es, es asombroso el ver que una. Un actor ponga este grado de dedicación uh -huh. Que a lo mejor otros actores Solamente se enfocan en su actuación ¿no? En cómo mejorar, cómo hablar eh. Y él no, o sea, él, el prepararse Literal físicamente para efectuar esto Además de su actuación, es, es increíble O sea, ¿qué otras cosas consideras, Jimé?
0: Bueno, además recordemos Que Tom Cruise es el productor De estas películas Contrata a sus directores Hizo Exacto. muy buena dupla con Christopher McQuarrie Así es No solamente lleva el gran amor que tiene Tom Cruise al cine al nivel de no tener dobles en la película Ajá. Sino nos, lo lleva como a otro nivel o sea un nivel de aprender a manejar helicópteros por un año Fíjate. de hacer paracaidismo de aguantar la respiración bajo el agua por más de seis minutos de escalar los edificios más altos con tal de entregar la mejor película de acción y que la audiencia tenga la mejor experiencia cinematográfica Tom Cruise es en realidad, o es en sí, misión imposible. Sin duda. Su compromiso para entregarnos escenas de riesgo que lo ponen al filo de la muerte y en verdad. Algo sale mal y se, se muere, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. O sea, o sea, es que ha habido numerosas ocasiones en las que pudo salir algo mal. Esa que mencionabas, donde se rompió el tubio. ¿Pudo quedar un metro atrás y se cae? O sea, ¿Y se va? Se va. A lo mejor queda parapléjico, o sea, ya no pudo avanzar en la película. O sea, muchas veces...
0: Sí, la verdad es que sí ha tenido escenas de riesgo muy, muy cada vez más fuertes.
1: Ya sí, veremos sí. cómo
0: salen las escenas de riesgo de esta última entrega. Sí. Pero en mi opinión, creo que cada Misión Imposible es una metáfora de lo imposible que es hacer los stunts uh -huh. para cada entrega de Misión Imposible.
1: Exacto. <risa> y que sin embargo los lleva a cabo él como uh -huh. si fuera cualquier otra tarea.
0: <risa> sí, la verdad es que lo, lo hace ver de manera muy sencilla a pesar de su edad. Su
1: complejidad, así es.
0: Pero creo que al mismo tiempo Tom Cruise, a través de Ethan Hunt, transmite ese amor por, por el cine de acción.
1: Exacto, sí, sí, sí.
0: Y yo creo que no solamente en Misión Imposible se cumple la regla de que Tom Cruise, o sea, no solamente con esta franquicia, sino con muchas otras películas de Tom Cruise, recientemente Top Gun Maverick.
1: Híjole, esa, esa me encantó. Jim, esa sí, es, un, es una
0: gran película Top Gun Maverick. Para mí la verdad era la mejor película del año, ¿eh? Para mí, debió de haber ganado debió, el Oscar también, a pues. Mejor Película del Año. A lo mejor no porque fuera el mejor plot, y en, ni el mejor guión, ni, no, no sé. Pero fue la que un rescató el cine. Sí, es y un es, genuino sí. blockbuster, exactamente. Entonces, creo que por eso hay muchas otras cosas más que he dicho en el, a lo largo de este episodio. Para mí, y, para, y espero que también para ti lo seas a mí, Tom Cruise es el mejor actor de acción de Hollywood.
1: Sin duda. Señor Cruz Si nos escucha Patrocínenos Este episodio
0: Y ¿Qué tendremos Para nuestro siguiente episodio Samir?
1: Pues en nuestro Próximo episodio Vamos a hablarles De la película Y gran sorpresa Jimé Genuinamente Sí Fuimos a ver The Flash A pesar de los malos reviews A pesar de los comentarios De mi cuñada Que estaba horrible Y asquerosa A pesar de <risa> Todo bueno, mundo nos. No le
0: gustó to, todo
1: apuntaba a que es, iba a estar mal, Jimé. Estábamos así de cambiar los boletos de sí, último momento. Oye, por hablamos. irnos a ver a Jennifer Lawrence en su nueva comedia. Ajá. Dijimos, ok, a ver, vamos a darle una oportunidad, vamos a darle una oportunidad. ¿Y qué tal, Jimé? Les contaremos todo en nuestro próximo episodio. Así es. Vamos a hablar también de la serie del mes que vimos, Never I Have I Ever, la última temporada.
0: O Yo Nunca, Nunca.
1: Y también vamos a hablarles de una película que vimos de streaming llamada Air.
0: Que nos habla de la historia de cómo Nike contrató. Contrato, ¿eh? Contrató. Contrató. <risa> <Contrato>. El acento. <risa> <risa> contrató a Michael Jordan para hacer su figura en sus tenis icónicos, los Air Jordan.
1: Que siguen hasta la hora como una leyenda, ¿no?
0: carichimos, by the way.
1: <risa> pues bueno, Jiménez, les agradecemos muchísimo por eso, llegar a este punto en nuestro podcast. Les agradecemos por su paciencia, por su amor, por seguirnos en redes sociales, por descargar los episodios. Nos da tanto gusto que tan pronto publicamos un episodio, estamos analizando las estadísticas y vemos, ya se descargó un episodio, ya se descargó otro episodio. Es, es muy alentador y, y, y ver que desde diferentes partes del mundo nos siguen encontrando nos siguen, eh, se siguen suscribiendo Por favor, háganos llegar sus comentarios En redes sociales, estamos en Twitter Instagram y Facebook en la cuenta podcast Donde nos encantará saber de ustedes yeah. eh, Déjenos sus comentarios yeah, yeah. Y bueno, les compartiremos contenido Constantemente yeah, 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 yeah. Algo más, Jimé
0: Gracias por escucharnos, espero les haya gustado Este especial de Tom Cruise Y su misión imposible Por favor, no sean muy duros Con nuestro sketch que nos costó.
1: ¿Y qué te parece si justo hablando de cerramos con el mechón?
0: ¡Préndeme, préndeme el mechón!
1: Y nos vemos hasta la próxima.
0: ¡Bye! Este es el final solo por hoy. Hasta la vista, baby. Prepárate para más acción, misterio,